1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con otras regiones a través de varias retransmisiones en radio, en Radio Universidad Antofagasta, los domingos a las 21 horas y por radio fm Tu en Chile Chico, en Aysén, los sábados al mediodía. Nos pueden seguir en Spotify, ahí están todos nuestros episodios para que conozcan la creación musical y artística en nuestro país. Hoy día vamos a conocer a una música y compositora que nació en Venezuela, lleva ya aproximadamente 10 años en la creación, tiene un EP publicado de 2019 llamado Universos Paralelos y ya está preparando y está adelantando parte de lo que va a ser su primer disco con el sello Trigal. Los invitamos a conocer el pop espacial de Erika Nitz. ¿Cómo estás Erika? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias y saludos a todos quienes están escuchando este EP. Gracias por la invitación.
1: Sí, queremos conocer tu música, sabemos que te ha ido muy bien con, con toda la creación, todo el EP que tú tienes, con este nuevo trabajo que estás presentando hace poquito, porque hay un showcase que presentaste hace poco con nuevas composiciones, así que vamos a conversar de todo, de todo lo que se relaciona con la música. Cuéntanos más de ti, Erika, tú llegaste a Chile en el 2005, llevas ya 17 años aproximadamente en nuestro país, ¿desde cuándo comienzas a, a interesarte por componer? por la música, por cantar
2: Sí, llegué a Chile, de hecho la primera vez fue en 2003 pero oficialmente vivo acá desde el 2005 de repente yendo para allá y para acá pero este ha sido mi hogar por bastante tiempo eh, mi papá nació en Chile así que igual ya era un hogar como multicultural de cierta forma y desde pequeña siempre muy interesada, realmente desde muy muy pequeña tenía como esta obsesión con tocar instrumentos y hacer mis propias letras más que nada porque también siendo pequeña uno no entiende tanto de lo que hablan los adultos entonces como que tenía estas ganas de hacer lo propio eh, y ya cuando me mudé a Chile y fue como, eh, tuve más acceso a, a otras no sé, diría como a, a otro tipo de música acá llegaban muchos más conciertos muchos más artistas distintos conocí gente que tocaba instrumentos y todo, entonces ahí me fui orientando y, y como más la cosa.
1: Claro, y tú dices, cuando uno es chica no entiende un poco lo que dicen los adultos, era como tu universo paralelo justamente en la música.
2: <risa> sí, totalmente, igual eh, encuentro que era como chistoso que escuchaba mucho Charlie García Fito Páez, y ellos hablan igual bastante como de cosas de, bueno, drogas y qué sé yo y, <risa> y relaciones <risa> interpersonales eh, pero yo, yo ahí no, no, no captaba mucho la, las metáforas solo encontraba como, va ah, qué raro qué raro esto que están hablando eh, y sí, no sé, me, me gusta mucho como poder jugar con la con las letras, de repente hacerlas las amigas para que cada uno le, le meta como su significado. Eh, entonces, claro, poder, poder elegir al final lo que uno quiere comunicar o, o hacer sentir a la gente. ¿no?
1: ¿Y cómo fue este acercamiento? ¿Fue autodidacta o estudiaste alguna vez algún instrumento o canto?
2: De repente he estado como en cursos. O sé sea que cuando estaba en octavo iba después del colegio a, a clases de batería y estuve como un mes, un par de meses, no mentiras, tuve más eh, tuve un mes debajo pero era siempre como para entender el instrumento y eventualmente poder eh, dirigir porque creo que soy más de creación más que tocar no soy buena en ningún instrumento realmente eh, me gusta más componer y ahora estoy muy fan de producir hacer arreglos y todo. Eh, pero en casa siempre hubo instrumentos. Eh, mi papá tocaba guitarra, mi mamá es muy fan de la música y siempre, al contrario de muchos padres, mi mamá quería que yo fuera músico. <ríe> Así que, bueno, ahí todo la, la chuntó.
1: Bueno, qué importante ese apoyo cuando uno es, es joven, sobre todo, que te den la posibilidad de ser lo que tú quieres ser. Así que, Maravilloso, vamos a conocer tu música Erika Nitz, vamos con el Universos Paralelos, vamos con Quemando Bajo el Sol y seguimos conociendo tu música. Seguimos conversando con Erika Nitz acerca de su trabajo musical, su EP primero, y ya lo que vamos a adelantar de lo que se viene en un nuevo trabajo. Conversábamos acerca de tu interés por la música, que vino desde muy chica. Eh, ya en 2013 ya empiezas a, a, a ser reconocida en varios, con varios trabajos, Ahí participas en, en unos concursos, como que tienes varios reconocimientos del público, también los EP favoritos del sitio musical Solo Artístico chilenos. Has ha tenido varios reconocimientos del público en estas composiciones. ¿Cómo te tomas ese, ese reconocimiento a tu trabajo? Que, que igual es, estás comenzando, pero ya tiene bastantes seguidores.
2: Sí, igual ha sido un camino que me he, tocado, me he tomado con calma porque cuando era más pequeña sí tenía esta idea de de, de profesionalizarlo apenas pudiera, y después me di cuenta que realmente me gustan otras cosas en la vida, me gusta mucho la ciencia, la astronomía, la tecnología, eh, las artes en general, entonces eh, sentía que no, no era como tan necesario imperativo eh, dar todo de mí para solamente hacer como ese lado que era la música y componer y todo, pero a pesar de haber subido mis demos, así nada, nada profesional de estudio, el hecho de que la gente haya resonado con eso y que les haya gustado, y, y bueno, tener estos como especie de reconocimientos, como decías tú, ya también eh, te da una idea de que, ah, ya no, no es algo tan loco y, y que es algo que se puede hacer eh, en conjunto con estas otras cosas que me interesan.
1: Claro, es una música como eh, composiciones que son como bien relajadas, que uno como que se queda ahí pendiente de las letras y todos estos sonidos como espaciales que también llaman la atención. ¿Cómo ha sido recibido ese pop espacial que, que lo han denominado así?
2: Me gusta mucho porque me considero una persona nerd. Entonces cuando hay gente que se da cuenta de ciertas cositas que dejan las canciones, es como, Ay, hay más gente como yo que de repente a veces no es tan importante la letra o solamente el ritmo, sino que es como la, las capas de sonido o quizás alguna frase que se referencia a otra cosa como en el caso de universos paralelos que sea como un par de referencias quizás un poquito más del lado como poético pero eh, referencias a, a la teoría de los universos paralelos eh, así que sí o sea, me, me gusta mucho ese compartir
1: bueno, escuchábamos quemando bajo el sol recién y ese tema tiene un video donde tú estás ahí con las chicas, las científicas de Star 3, que ellas se preocupan mucho de la divulgación científica de la astronomía. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar con ellas ese videoclip?
2: fue maravilloso porque eh, justo en pandemia to estaba todo el mundo grabando videoclips en la casa ¿no? y yo pensé, uy esta es la mejor oportunidad para eh, no tener que armar como un set y hacer una cosa así súper complicada, sino que me gustaba esto de, de bueno que cada uno eh, se grababa como le, le parecía eh, salirnos en cámara y todo, pero quería hacer algo con significado eh, no, no me gusta mucho la idea de estar yo como al frente de la, del proyecto sino que tenga como otro propósito, entonces quería poner como datos del sol mientras salíamos las personas en el vídeo y después me topé con el canal de YouTube de Star 3, que son estas tres astrónomas chilenas, divulgadoras científicas además, eh, y les escribí un correo, no le conté a nadie por si acaso. Pues
1: si no resultaba, claro.
2: Sí, pues, bueno, la humillación ahí, no mentira, pero ellas son tan, 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 tan bacanes que me contestaron al tiro hablamos de una vez tenemos muchísimo en común y como ellas dicen son, se han convertido en mis madrinas hemos trabajado en más proyectos juntas y vamos a seguir trabajando en más proyectos juntas eh, así que nada fue así como son, son mis ídolas pero también se han convertido en, en buenas amigas este y y sí, es muy, mucho aprendizaje, que no, que no sea solamente eh, la música, no yo creo que todas las ciencias y las artes pueden coexistir y, y crear productos finales muy, muy bonitos
1: el conocimiento en general, todo se interrelaciona finalmente, así que es una buena, buena experiencia de juntar la música con, con la astronomía y con otras, con otras ciencias. Bueno, sigamos escuchando el EP Universos Paralelos de 2019 vamos con 1998, que es más acústica, que a mí me gusta mucho. Vamos con eso con Erika Nitz.
3: De fiebre se abre una puerta y veo a Jesús en mi apartamento que hace una cruz. Quiero Los años se alejan y quedo esperando no, no sé y espero no entiendo nada los años.
1: Seguimos conociendo la música de Erika Nitz aquí en Condimentos para el Alma. Escuchábamos recién 1998. Cuéntanos, Erika, ¿cómo se fue gestando este primer trabajo tuyo del 2019? ¿Cómo fue ahí crearlo, eh, la producción? ¿Estuviste sola? ¿Estuviste con algún otro músico que estuvo ahí apoyándote?
2: Ese proyecto fue muy interesante porque fue... Fueron muchos años de muchas composiciones que no estaban pensadas para un disco. Era más bien una época donde yo decidí aprender a, a grabarme en la casa y aprender a, a producir. Eh, y bueno, después de pasar por así muchos años, una etapa también donde como que había dejado medio de tocar en vivo, o tocaba muy esporádicamente, subía los, eh, los demos a SoundCloud nada más, como muy, muy tranqui, eh, me volví a reencontrar con un viejo amigo, compañero musical, Andrés Nusser, que es el, el vocalista de la banda Astro, acá en Chile, eh, yo era muy fan de Astro, y por eso ahí que nos conocimos, y topamos en que estábamos en un momento donde ambos podríamos grabar este disco, entonces eh, designamos una semana para armar todo este p escogí las canciones que están en el disco porque a pesar de ser de distintos años, distintas etapas, eh, tenían algo en común, que era como el no saber de qué se trata la vida, crecer, todas estas cosas, pero también con un mensaje de, de querer seguir avanzando dentro de esta como incertidumbre y creo que fue un, un trabajo así muy muy especial para mí también porque siento que el, que el productor que Andrés entendió demasiado bien que era lo que yo quería sonoramente que era algo diferente algo algo especial y espacial <ríe> así que sí espero o sea bueno cuando la gente me, me, me hace comentarios del disco me gusta mucho porque siempre le achuntan hacia mis partes favoritas también que conectamos muy bien ahí lo que quería expresar.
1: Bueno, y el tema que escuchamos hace poquito, 1998 es más acústico. ¿Tiene alguna eh, historia especial ese tema, 1998?
2: De hecho sí, porque hay una parte que eh, menciona a Jesús y la gente me, me ha
1: preguntado, así sí, como que llama la atención. Yo la primera no me di cuenta, la segunda como que me fijé en eso.
2: Sí, la historia es una mezcla de dos historias, dos recuerdos de infancia, eh, porque mis papás son bastante jóvenes, ¿no? Entonces ellos se juntaban con gente que estudiaba cine, no sé qué, entonces me acuerdo una vez que entre la puerta, así que estaba entrecerrada, entreabierta, no sé, eh, vi a una persona vestida como de Jesús, pero yo no sabía que estaba pasando alrededor, que era que estaban haciendo un corto. Y yo, bueno, me fue a la cama pensando así como, ¡Ah! ya sé, Jesús en mi living." Eh,
1: "Jesús, tú."
2: <risas> sí, así como y esa, esa idea igual del concepto como de religión en general siempre me llamó la atención porque, bueno, el tema de los profetas y qué sé yo, este, y para nada una forma crítica o negativa, sino al contrario, más más reflexiva, ¿no? Que es lo que nos lleva a, a a todos estos, bueno, pensamientos, filosofías, qué sé yo Entonces, bueno, ahí también mezclándolo con mi reflexión de ese momento Que estoy yo esta canción la hice hace como 10 años eh, Pensando en que, bueno, saliendo del colegio te, te preguntan mucho Que si vas a la U, que si vas a trabajar, qué quieres hacer Y muchas veces uno sabe lo que quiere hacer, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Especialmente a la gente que, que en estas nuevas generaciones que no... No, no tienen acceso a muchos eh, recursos, y pero existe una presión muy grande no de ser de una forma, pero entonces tampoco a veces la gente es consecuente, entonces que hay como, y hay como quieres que sea, entonces ya tú sabes, dime, entonces, eso es como esa reflexión, la ¿vale?
1: Claro, y ahora hay mucho más libertad, antes era, en mi tiempo yo tengo cuarenta y tanto, era más presión aún de qué lo que iba a hacer profesionalmente, ahora como que los jóvenes igual hay, hay mucha más libertad, Muchos, sino no no estudian o van, o van cambiando de, de una carrera a otra. Antiguamente era como, te metiste en una carrera y tienes que terminarla. O sea, era como esa la, la enseñanza que te daban tus papás. Y ¿sí? como termina lo que empezaste. Sí,
2: sí eso, eso es real. Eh, lo que sí veo es que también hay muchas personas acá que empiezan algo o terminan la carrera, pero después no hay trabajo en eso... O, o claro, también como decías tú, que si, si te obligaron a hacer una carrera y después quieres hacer lo otro, sí, de efecto, no, ninguna ninguna vida siempre va a ser la, la, la más fácil, entonces de eso, de eso va también la reflexión, ¿no? que es como hay gente que a veces pone presiones en uno, pero esas personas tampoco lo tienen tan claro, ¿no? al final somos todos humanos y estamos tratando de, de hacer lo mejor posible.
1: Claro, bueno, vamos a seguir escuchando el EP Universos Paralelos, vamos con Fantasma, que tiene varias innovaciones ahí como electrónicas, que me gusta mucho, y lo que tú haces con los sonidos en este tema de Fantasma, sigamos conociendo la música de Erika Nitz.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Escuchábamos Fantasma con Erika Nitz aquí en Condimentos para el Alma. Este EP tiene cuatro temas, estamos escuchando tres de ellos. Fantasma, como te decía yo, es bien innovadora en cuanto a los sonidos, a la electrónica que hay ahí en ese tema. ¿Cómo fue construirlo? Porque igual es, es difícil, me imagino, poner todos esos efectos en, en Fantasma.
2: Sí, acá fue clave tener a Andrés eh, produciendo esta canción, porque yo había hecho un demo en la casa y y no, es muy distinto el demo, suena mucho más acústico y es porque también no, no sabía usar como estos sintes, todas estas cosas pero sí tenía una idea muy clara que fuera una canción como si no una estructura eh, típica que fuera más enfocada a lo instrumental y que sí, generara así una sensación más espacial que, que el resto y de hecho hasta has ampliado una frase de Carl Sagan que es un astrónomo, uno de mis astrónomos favoritos eh, entonces sí, era era un, una estructura tipo escalera en el, en el instrumental que hay en el medio eh, Andrés hizo un gráfico este, nos preocupamos mucho de que fuera lo más nerd posible yo creo, y que, que es una canción que Quizás no, no, no apunta a lo masivo, sino que a, apunta a quien realmente, no sé, le gusta escuchar las distintas capas o que encuentra algo distinto cada vez que la escucha, que es sea una buena mezcla entre guitarras eléctricas, guitarras electroacústicas, sintes, eh, ritmos, hay hasta un piano acústico viejísimo que está grabado así con micrófono y todo. Está, hay muchas, muchas, muchas cosas divertidas pa, para ponerse a escuchar.
1: Como dos veces has dicho que es nerd, no encuentro que sea nerd para nada.
2: Yo creo que es nerd como en el sentido de, por ejemplo, si te gustan lo, los synths y, no sé, si al escuchar una canción o un synth que te gustó y quieres investigar al respecto cómo funcionan lo, los sintetizadores análogos, por ejemplo, eh, la digitalización del sonido, a mí por lo menos yo siempre pienso en eso cuando trabajo en las canciones, más allá tipo de que hoy quiero escribir de que estoy triste, ¿sabes? Como me, me gusta mucho más cuando hay... Eh, más cosas detrás de que si alguien, no se sé, me escribe un mensaje por, no sé, Instagram o algo así y es como, ay ya, sí hablamos de eso <ríe> entonces por ahí, por ahí va la cosa ¿no? o hay gente que se ha dado cuenta que, que se ampliaste astrónomo y, y ya lo cachaban entonces me escriben como, ay ese es Carl Sagan sí, y es como, ay que bacán, te gusta la astronomía
1: sí, yo dije, ¿quién será? pero bueno, ahí tú me estás <ríe> revelando quién es ¿Cómo ha sido, Erika Nitz, estar en Sello Trigal? ¿Desde cuándo estás en este, en este nuevo sello? Cuéntanos más de, de cómo ha sido ese trabajo en conjunto con, con la guía del Sello Trigal.
2: Bueno, yo estaba trabajando con Roberto Silva, que el trabaja en Somos Arrecife, que es una agencia. Bien eh, me presentó a Tania y a Francisco de Sello Trigal, que son este sello independiente de San Antonio, que por cierto este año están cumpliendo cinco años, así que lo han celebrado con varios eventos. Y bueno, nos presentaron para, para trabajar en proyectos juntos, entre ellos estaba el Showcase y bueno firmé con ellos para ser parte del catálogo. Eh, lo encontré súper especial porque en todos estos años de que he estado haciendo música no... Pero realmente no me había contactado yo con algún sello, tampoco me habían contactado, este, no, no, no pensaba que tampoco fuera posible, como que estaba muy enfocada en hacer simplemente canciones, pero eh, ha sido un cambio increíble trabajar con un equipo tan profesional y tan apasionado por lo que hacen. Creo que eso también, es, en realidad, más, más que lo, lo pruebo, como para mí algo que me llama mucho la atención de la gente es cuando es apasionada y hacen las cosas eh, tan bien, son tan creativos, tan eh, comprensivos con, con los artistas y, y con cómo es Chile con, con la música, ¿no? están trabajando muy duro para que no solo crezcan ellos como sellos, sino que crezca, crezcan todos acá en, en el país en general, entonces me, me parece un proyecto muy, muy noble y muy, muy bacán.
1: Mira, no tenía idea que eran de San Antonio, ahora entiendo la relación de los showcase que se grabaron justamente en el Centro Cultural de San Antonio, Qué bueno además que se descentralice y que estén trabajando igualmente desde acá, desde la región de Valparaíso, me parece súper interesante.
2: Hay muchos buenos espacios en la región, por cierto, quería
1: comentar eso. Sí, hay muchos sellos que son de región mezcalina de acá de Valparaíso, hay otros sellos en Valdivia, en Concepción, así que qué bien por, por eso, porque vamos ahí creando comunidades de los territorios. Vamos ahora con parte de lo nuevo, parte de este showcase que grabaron en el 2021, vamos con Radicales, con Erika Nitz, así que vean parte de lo nuevo que va a estar en el nuevo disco de Erika Nitz. escuchamos Radicales, parte de lo nuevo de Erika Nitz, eh, parte de lo que va a ser el nuevo disco que estás preparando justamente, no sé para cuándo tendrá fecha, pero que estás ahí preparando con el sello Trigal.
2: Sí, tampoco tengo fecha, eh, porque creo que para mí era mucho más importante en esta ocasión ser más productora que nada, coproducirlo junto a José Náscar. Eh, me gusta mucho esto de estar componiendo en casa, después, no sé, compartirlo con él, hacer arreglos, yo arreglos por mi cuenta. Y acá en el showcase específicamente los trabajé yo en el mayor porcentaje y luego este, lo compartí con Beltrán Lin, que es el músico con el que toqué en el showcase para que él le diera así el toque final y darle realmente esa, esa profundidad a los sonidos y que, que se luciera todo pero sí vamos a estar colaborando con Beltrán, con José Nazcar en este nuevo disco solo que por ahora estoy preparándome mucho más para, para venir más potente con la producción
1: Claro, bueno, contemos que este showcase se tomó más o menos un año en, en grabarse, entre la preproducción la postproducción, la pandemia como que fue difícil poder concretarlo se grabó en el Centro Cultural de San Antonio como decíamos, y también contó con el financiamiento del Fondo de Fomento de la Música Nacional 2021 ¿Cómo fue esa experiencia? Tú me comentabas ahí recién que fue a dúo con Beltrán Lind, con este músico ¿Cómo fue esa, esos ensayos? ¿Fue muy difícil? ¿Estabas muy nervioso? Al respecto de hacer estas composiciones Que son nuevas y más encima Hacerlo en formato dúo Sí,
2: creo que la, lo bueno del Showcase Es que me, me empujó a, a Hacer más canciones porque yo estaba componiendo Para el disco, pero acá quería mostrar Otra cosa para, para el Showcase eh, y bueno, Beltrán con él trabajamos de forma remota, de hecho. Así que fue muy interesante probar ese, ese formato, y los ensayos vinieron poco antes de, del showcase, nunca habíamos tocado juntos, solamente el uno sabía del otro, y fue más bien confiar, eh, pero salió bastante bien eh, para nuestro gusto, ahora quedamos así con, con muchísimas ganas de seguir tocando en donde sea. Eh, Así que sí, fue probar eso, pero también otra cosa clave en este showcase fue que el equipo del Centro Cultural de San Antonio, sumado a Probeta Music, que estuvieron a cargo de todo lo audiovisual en el, en el showcase, así me dieron mucha confianza para poder hacer mi trabajo junto a beltrán y que ellos se encargaron de, del resto, eh, Tania y Francisco también, y el equipo de Sello Trigal de, de la producción ejecutiva y dirección creativa. Entonces fue como... Poder enfocarme más en lo que yo sé hacer eh, y tener un equipo alrededor que estaba ahí levantando todo este, toda esta cosa.
1: Bueno, recordemos que este showcase online fue lanzado hace poquito y está disponible en PortalDisc. Ahí se puede eh, pagar y eh, verlo en BOD, eh, 5 mil pesos creo que sale para que puedan revisar estos shows que está el tuyo y también los otros artistas del sello Trigal.
2: Sí, está en Rompeola, Basec, eh, Rompeola y Mis también están en, en YouTube, el de Basec viene muy pronto, creo que viene la próxima semana si no me equivoco, está, viene así bastante, bastante pronto, así que pueden tenerlo on demand por portal disc o también pueden verlo por otras plataformas.
1: Así que ahí para que para que conozcan tu música y te vean en vivo además, ahí estás con teclado, ¿no?
2: Sí, ahí está te con teclado, yo solamente toco la guitarra, ahora me estoy cargando el cinte, eh, ojalá ser ambas, este, y aún más instrumentos, más cosas, estamos poniéndonos a inventar con Beltrán, pero vienen más shows pronto, entonces ahí podemos demostrar eso, pero acá sí, me, la me lancé al, al cinte a ver qué pasaba.
1: Vamos entonces, sigamos conociendo parte de lo nuevo, vamos con un tema que es larguito, que es Rayo, que tú decías que te gustaba mucho, vamos con Rayo con Erika Nitz. Seguimos conociendo parte de lo que va a ser el nuevo disco de Erika Nitz aquí en Condimentos para el Alma. Estamos conversando acerca de este material nuevo que está disponible para que lo puedan revisar, un showcase online que ustedes pueden eh, por demanda, adquirirlo y poder verlo y disfrutarlo. Eh, me decías que estás trabajando con José Nazcar Nosotros lo entrevistamos cuando lanzó su disco. Él tiene una propuesta como bien estética, bien distinta, eh, bien pop. Me gusta mucho cómo es él. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se va dando este trabajo en conjunto?
2: Uf, él lo conocí en 2017, así como en una... Eh... Creo que era una como una especie de carrete, tocata de Valentine's, así, cuando Valentine's igual tenía la casa Valentine's y qué sé yo. Yo me acerqué, empezamos a conversar, cachamos que teníamos amigos en común y se muy buen grupo de gente que le gusta mucho colaborar. Entonces hay artistas, diseñadores, eh, músicos y, y entre todos así... Nos apañamos, han, han hecho hartas tocatas con el sello de José Nascar que es Malo Records. Así que nada, eso es como muy buena amistad y también en un punto ya fue como hagamos un disco juntos. Así que estamos en esa.
1: Qué bien, no, sí, pues él cuando nosotros hacíamos este programa lo hacíamos en Radio Cámara de Diputado y él fue al estudio, me acuerdo, y ahí fue con, con el pelo así rubio, crespo, con una estética, un vestuario bien bien llamativo.
2: Sí, es muy top, mi amigo Nazca.
1: <risa> bueno, tú me decías que se vienen varias presentaciones pronto cuéntanos más de va a estar en el lanzamiento de, de un amigo y va a estar en otro show de aquí a fin de año
2: sí, mi amigo Fitness también eh, lo pueden encontrar en, en redes como Nico Santana él sacó un disco hoy eh, que se llama Food Track. entonces ahí tiene no sé cuántas canciones son, pero no es un disco tan largo y la verdad es que tiene bastante, bastante eh, géneros, tiene así como bastante urbano, también acústico hay un poco de todo, y entre ellos hay una colaboración que sacamos juntos que se llama El trazo de la circunvalación, donde también colabora Nico Govent eh, así que vamos a estar tocando en el lanzamiento el 23 de noviembre a las 8 de la noche en la CC de Bella Vista y sé que en diciembre también vienen más shows, eh, no puedo adelantar mucho más, pero me encantaría que estén atentos a las redes para que para poder verles ahí en algún show.
1: ¿Y cómo es la presentación en vivo de Erika Anit? ¿Cómo va, va, va siendo el formato? ¿Estás sola? ¿Estás con más músicos? ¿Qué instrumentación hay? Cuéntanos más.
2: Yo diría que se preparen porque el showcase, por ejemplo, el de Pulsar que hicimos con José Nazcar, era el en teclados y guitarra, y está en guitarra. El showcase de Trigal estaba yo con los teclados y Beltrán está ahí con guitarra y teclado. Eh, pero ahora estamos incluyendo baterista estamos trabajando con más máquinas todavía. Eh, ahora, como no tengo que preocuparme por tocar tanto todos los instrumentos, eh, estoy poniéndole mucho, mucho corazón a esa performance, así que espero que se lleven buenas sorpresas cuando por fin vean el show nuevo. Pero cada vez lo estamos mejorando más, cada vez está más, más promas más en vivo. Si queremos que sea una experiencia diferente escuchar, el disco por streaming, por ejemplo.
1: Claro, que vaya siendo cada vez ahí con algo, con algún agregadito especial, con un condimento nuevo.
2: Exactamente, y a propósito de condimento, la canción que sacamos con Nico, el trazo de la circunvalación, eh, menciona los condimentos en el coro, así que <ríe> quizás les guste esa canción.
1: Sí, me fijé, me fijé, dije, mmm, está bueno ese, ese tema.
2: Muy buena <ríe> coincidencia, me encantó.
1: Muy buena coincidencia Vamos ahora con incertidumbre También parte de lo nuevo de Erika Nitz Y seguimos ya los minutos finales de esta entrevista Estamos en los minutos finales de esta entrevista con Erika Nitz, hablando acerca de su trayectoria, de su trabajo, de lo que se viene en este nuevo disco con sello Trigal. Más o menos, ¿cuántas canciones van a ser, Erika, los que van a venir en este nuevo trabajo?
2: Se supone que ocho, pero con NASCAR estamos tan motivados que quizás hasta hagamos otro disco al tiro después. Estamos muy motivados con las canciones. Eh, yo no soy muy fan así como de, de sacar demasiadas canciones... Eh, Quiero mantenerlo así preciso, pero de que estamos creando mucho más siempre y eh, no solo con NASCAR, con otros amigos. Eh. Bueno, van a haber más canciones, probablemente salgan singles entre medio también que no sean necesariamente parte del disco.
1: Así que bueno, ahí se, se vienen varias sorpresas. Tienen
2: cositas que le dicen. Ah?
1: <risa> ¿Cómo es, es la relación que tienes con otras músicas eh, chilenas? ¿Cómo ha sido esto de compartir escenarios? ¿Cómo ves que se va desarrollando la escena musical de las mujeres particularmente que han ganado muchos espacios dentro de la música nacional?
2: Sí, me encanta porque no solamente de música, sino también de sonidistas, de periodistas, de diseñadoras, un montón de, de personas. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de trabajadoras de la música, que es una organización eh, que, que junta como todas estas eh, miembros de, de bueno de, de la la música, pues no sé, eh, pero ha sido muy bonito porque hay muchos ánimos de, de colaboración, no solo en, en escenarios, por ejemplo, o en, en discos, sino que también es para pedir consejos, para hacer preguntas este, o compartir como los que nos gusta, ha sido todas bastante generosas, este soy muy fan de, de Natizú, por ejemplo, este está Yorca, está Rosario Alfonso, ahí se me, se me van así tantos nombres de, de mujeres, la, la, molo, hay un montón. Eh, así que nada, es como para, para el lado donde mires hay distintas, eh, están distintas, haciendo distintos tipos de música. No, no, siento que para nada suena todo igual, al contrario, están, están llevando la batuta, que diría yo.
1: En todos los estilos, sí, y haciendo festivales en distintos lugares del país de mujeres, UDAR acá en la región de Valparaíso, en, en Valdivia también de puras mujeres, es como bien interesante lo que está pasando, esta organización.
2: Absolutamente, y me da una lata que se me en todos los nombres porque... Temporal,
1: me acordé, Temporal se llama el de, el de Valdivia, no, se llama Lluviosa, me equivoqué.
2: Lluviosa. Ah, sí, bueno, hay muchas instancias también, a propósito de lluviosa, que rima con ruidosa, o esa también es otra otra instancia. Eh, pero sí, creo creo que están como en la, en la onda de, de apañarse. ¿no? Y, y, y también así como de mucho respeto, admiración entre, entre todas. Ahí me acuerdo de, no sé, Luna Lamilla, Jimsa. Eh, no sé, todo, hay tantas tantas bandas lideradas por mujeres o solistas, no sé. hay de todos los estilos, así que sí, les recomendaría mucho meterse a, a buscar, que no, no se van a decepcionar para nada, y también les va a pasar lo mismo que a mí, sus, sus playlists estarán dominadas por artistas chilenas
1: mujeres. Sí, no y hay muchas, muchas artistas mujeres, que me cuesta de repente llegar, porque no tienen tanta difusión, pero sí, hay hay demasiadas, así que sí. vale la pena el esfuerzo de, de buscar. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Erika Nitz. Te pedimos que nos recuerdes tus redes sociales, donde pueden encontrar tu música para quienes nos escuchan.
2: Claro que sí, no. Muchas gracias. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como arroba Erika, N, Erika con k. N e e d s. Es Erika Nitz. Así que espero que nos veamos por ahí en la virtualidad y no, un saludo a todos y muchas gracias a, a ustedes también por permitirme este espacio.
1: Sí, bueno, aquí estamos para lo que necesites y te deseamos lo mejor en lo que se viene con el nuevo disco. Nos vamos a despedir con el trazo de la circunvalación ¿Qué me decías tú que era este trabajo junto a Footness, que también está lanzando su disco del mismo sello Trigal. Así que nos vamos con eso, Erika. Muchas gracias. Gracias. También pasar un, un dato antes de despedirnos, les comentamos que Nelson Golot, que está en los controles de audio, eh, también tiene un material que lanzó justamente esta semana, Es eh, un material hermoso de música instrumental para que lo busquen en Spotify, se llama Goloto, así que lo pueden ahí encontrar. Un abrazo para él y todas las felicitaciones porque es un trabajo que está dedicado a su padre, así que un abrazo Nelson igualmente. Nos despedimos entonces con Erika Nitz, vamos entonces con el trazo de la circunvolación con el músico Foodness. Un abrazo, que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
4: Que la contaminación somos nuestro lomo, La rabia contra la nación, la labia en la visión Y nació en Quimera un nuevo tomo Llegamos hasta el domo, rayando a la poli en policromo Si está el impulso, solo falta saber cómo o dónde Saber que esconde entrada del manicomio y nada realmente cambio No hay un gran dios Tal vez la mente se me abrió y es cansio, Pese al cansancio Ocasionalmente ejercitar la frente En el gimnasio de la rima Mi lente contra la autoestima y en mi cabeza el combustible Se renueva más de lo que me autoestima Ya salí de la cueva Y en un refalín contracorriente Voy subiendo a la cima Mueren en el paladar. Oh, oh, oh. Pero me embarqué en un recorrido sin
3: destino
4: Ya a volver a empezar El trazo de la circunvalación Lejos en lo alto se ve mi precipicio ah. Miro al horizonte donde empieza el final Voy navegando entre bosques y edificios Y no puedo parar
3: Siempre miedo de tirarme Y no puedo seguir Se ve mi precipicio Miro al horizonte donde empieza el final mm. Y voy navegando entre, entre bosques y edificios Y no puedo parar
4: Todos los caminos se terminan Todos los condimentos mueren en el paladar Pero me embarqué en un recorrido sin destino Ya volverá a empezar El trazo de la circunvalación Ya volverá a empezar El trazo de la circunvalación